0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. En estos tiempos de pandemia, mucho se ha hablado de la solidaridad y se ha puesto en práctica. Aún en medio de la situación difícil que hemos vivido, ha sido hermoso ver los incontables gestos en todo el mundo, de todo tipo y tamaño, en grandes y pequeños. Ha sido como una primavera para el género humano en ese sentido. Hacía mucho que no veíamos una ola de solidaridad tan extendida e impactante. La solidaridad es uno de los valores humanos más fuertes, muy cercana a la compasión y a la generosidad. Es un sentimiento muy puro, espontáneo y que surge en el alma como un impulso natural irresistible. Tú sabes cuando algo toca tu corazón y tienes que salir al encuentro del otro. Tu corazón no miente. Cuando no eres tú el solidario, sino el receptor de esa ola de amor que trae la solidaridad, sabes que Dios está en medio de todo y que Él ha movido los corazones de los demás para ayudarte en tu momento de necesidad. Esto es lo que vivió nuestra invitada de hoy. Su vida tuvo un antes y un después, luego del accidente cerebrovascular de su hijo de 22 años. Esto sucedió mientras él estaba de vacaciones en Barcelona y aunque eso fue realmente impactante y transformador, ella recuerda llena de agradecimiento, la solidaridad recibida de gente de todas partes del mundo e inclusive de gente que ni conocía, todos queriendo hacerse uno con ellos, estando presente cuando más lo necesitaba. con Maribel desde pequeñas porque estudiábamos en el mismo colegio y prácticamente crecimos juntas desde los siete años hasta que nos separamos en bachillerato y luego reconectamos nuevamente ya después de casadas era muy tranquila, discreta y risueña, muy inteligente y muy hermosa de trato suave y delicado y de ideas firmes Maribel tiene una familia hermosa con un matrimonio de 32 años de casados más casi 10 de amores toda una vida juntos cuatro hijos tres hembras y un varón con este último le tocó vivir uno de los episodios más difíciles que una madre puede atravesar pero lo lograron gracias a la unidad familiar que han construido y a la fe que tienen en que Dios todo lo permite por una razón y nunca te deja solo en medio de la dificultad. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Tranquila. Bien. Sí,
0: bueno, qué bueno. Una alegría, de verdad. Gracias por, por sacar este tiempo para mí. Yo feliz de tenerte aquí conmigo, de hablar un poco de, de la vida, de esas cosas que, que hemos vivido y que... Y que tú has vivido y que te han hecho la gran mujer que eres hoy. Una alegría tenerte, de verdad que sí. Debo decir, debo decir para los que no te conocen, que en el colegio Maribel era una de las chicas más lindas del curso. Con una melena negra preciosa, una sonrisa bellísima y además una de las más inteligentes. Una combinación explosiva. Eh,
1: oye
0: Yo me acuerdo de ti, Maribel, eh, tranquilita, como de trato suave, delicado, además súper, súper estudiosa. Eh, yo no sé, yo te dejé de ver unos años. Yo no sé si tú te volviste una traviesa después o si algo pasó en el camino, pero así que yo me acuerdo de ti.
1: No, para nada, para nada. Yo siempre fui tranquila. Al ser la mayor de la familia, siempre era como la que tenía que ir abriendo los caminos y dando el ejemplo y como que siempre iba por la línea recta.
0: Sí, así, así sí. mismo te recuerdo yo. Te dejé de ver algunos años, eh, volvimos a reconectar con el grupo. Gracias
1: al WhatsApp.
0: Gracias al WhatsApp y al grupo del colegio que decidió, claro. decidió hace muchos años iniciar la tradición de reunirnos en cada Navidad. La verdad que que eso ha sido una bendición, volver a a reconectar con con esa parte de nuestra vida tan bella, que que nosotros tenemos como esos recuerdos tan bonitos de de quiénes éramos y cómo hemos sido capaces de mantener una amistad de mantener el cariño, el respeto, la admiración. Y es como algo chulísimo. Yo no sé si todo el mundo lo tiene, pero para nosotros es un regalo de todo el tamaño.
1: no Es tremendo privilegio, sobre todo eh, ver cómo todas nos, nos hemos ido desarrollando en diferentes actividades. Y sin embargo, aunque como bien dices, estuvimos separadas por mucho tiempo, nos une un amor. Y como una amistad tan pura. Así es. Que, que eso nos hace
0: muy, muy, muy especial. Eso es así, eso es así. yo me Esas reuniones son intensas, bonitas, divertidas. Bueno, tienen toda la, todos los ingredientes para que si alguien se siente feliz, nada más tienen que entrar a ese chat y se le olvida absolutamente toda la tristeza.
1: Eso es verdad. Además de que es una manera también... Muy, muy simbólica, como nos apoyamos en las cosas eh, difíciles y nos alegramos en las cosas buenas, como si las viviéramos.
0: Así mismo es. Y mira que muchas veces eh, nos pasa un tiempo sin, sin que podamos vernos físicamente, pero parecería que estamos como en el mismo lugar, porque es que vivimos como esa intensidad de estar como tan cerca, que parecería como que como que nos viéramos todos los días. Eso es mucho.
1: Eso, es eso es verdad, eso es verdad. Y es algo que, que se ve que se, se siente en el grupo en general.
0: Eso es así, eso es así. Pues mira, Maribel, hoy yo quería hablar contigo. Primero porque, claro, eh, tú tienes un camino recorrido, es un camino que yo considero que es un camino positivo, algo alguien que ha vivido Pues toda su vida, como tú bien eh, introdujiste al inicio, o sea, la parte de marcar camino para otros eh, lleva dentro, encima de los hombros, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Y y el hecho de tú eh, tener pues esa, digamos, esa forma de vivir te ha hecho como caminar de manera responsable, de manera recta, como tú decías, pero también de una manera eh, muy bonita. Tienes una familia bonita, tienes una has desarrollado una, una carrera bonita y de eso es que quiero que hablemos hoy. Un poco de eso y un poco de también de aquellos retos que tú has tenido que te han llevado a ser la mujer que eres hoy. Pero a mí sí. me encantaría comenzar... Con que tú me contaras un poco, porque a mí me encanta un, tu proyecto, tu proyecto que, que es Dar Lata. Y Dar Lata, Dar Lata en, el, en nuestros años era eh, llamar por teléfono, ¿verdad? Y hacer una travesura. molestar <risa> Llamar una, de manera anónima para hacer una travesura, un chiste o algo así. Pero hoy Dar Lata es totalmente otra cosa.
1: Cuéntame, Otra cosa.
0: cuéntame qué es Darlata, de dónde surge ese proyecto, y qué, cómo te hace sentir a ti ese proyecto.
1: Mira, Darlata surgió de una manera casi espontánea. Mi mamá, que en paz descanse, ella, durante muchos años, ella tenía un catering, y entre sus delicias estaban unas galletitas que ella hacía artesanalmente, eh, casi siempre en diciembre, y solía traer unos envases plásticos de los Estados Unidos y las envasaba ahí, las empacaba ahí. Unas navidades, hace un tiempicito atrás, ella no salió de viajes y yo, tú sabes, de que yo de este año te voy a ayudar y salimos a ver qué podíamos encontrar en el mercado nacional para empacar sus sus deliciosas galletas. En ese momento conseguimos unos envases de cerámica y yo, la vamos a vender en Facebook, y le tomamos una foto. Eso fue a finales de octubre, a mediados de noviembre, no nos quedaba un solo envase. Y la gente demandando, tía Paquita, tú no me puedes hacer las galletas para los profesores. En aquella ocasión yo trabajaba con mi esposo en la ferretería de la familia y me percaté que podíamos conseguir las latas de pintura vacías. Ajá. Entonces, un par de cervezas, unas fundas de galletitas y unas cuantas latas y me, en casa de mi cuñado, que a él le debo en gran parte lo que es hoy día este proyecto. Él es eh, publicista Ajá. y de ahí surgió las primeras labels de, da, de dar latas. Eso se regó como dinamita, esa Navidad parecíamos el taller de Santa Claus en mi casa. (risa) Unos cargaban latas, los otros hacían los lazos, y ahí comenzó. Eh, En febrero comenzaron a llamarme, pero tú no le puedes hacer una lata para regalárselo a un amigo, para mira para mi novia, para no cansarte el cuento. Los años fueron transcurriendo. Mi mamá dejó de hacer la galleta y me dijo, ese negocio es tuyo. Y hoy día tenemos motivos y razones para dar lata. Desde alguien que esté enfermo, para dar un agradecimiento o hasta para dar pesado. Según sea la necesidad, uh-huh. tenemos las laticas decoradas.
0: ¿Y eso empezó en qué año, eh, Maribel? Eso empezaría, empezó en el... 2010. O sea, que, o sea, ya es un proyecto eh, maduro. O sea, tiene unos cuantos años ya dando lata. Sí, lo que pasa es que yo nunca me... O sea, para mí, yo no te voy a decir que yo lo consideré
1: como un proyecto. Era uh-huh. casi un hobby, uh-huh. porque me gustaba la idea de como agradar. Uh-huh. Eh, yo admiro mucho a mi mamá.
0: Uh-huh. Y
1: mi mamá siempre fue una mujer muy amorosa, muy cercana y que se daba a tener muy fácilmente, uh-huh. y hoy día las galletas las conocen como las paquitas, en honor a ella, porque ella fue la que comenzó la tradición de estas galletas. Uh-huh. Y eso es lo que yo me gusta, que, que se sientan con esas galletas y con esas latitas, que cuando tú las recibas, tú sientas eh, que alguien que te lo está dando es porque te quiere, que es algo especial, que tú puedes sentir la cercanía en cada galletita, se siente el amor de ella. Tú, y nosotros lo hacemos así, con mucho amor y con mucho respeto al consumidor.
0: Tú sabes que eso es lo que, por eso es que son como tan especiales, porque aparte de, de toda esa magia que, que con la que tú la envuelves, con la historia de Doña Paquita, ahora tus hijas también están involucradas, creo que te ayudan también en el proyecto. Entonces, todo ese tema de, de ese sentimiento familiar detrás de algo que llega al otro con, esa, con ese detalle, ¿verdad? Eh, eh, realmente era como un, un ganar-ganar porque el que las recibe se enamora y por ahí mismo se convierte ya en un cliente es una cadena interminable de clientes que se enamoran del producto, no no las reciben y se quedan iguales, sino que se enamoran del producto, porque son una delicia, de verdad que sí Ay, gracias,
1: no, de verdad que este ha sido un proyecto que a la fecha hoy día, solo ha sido de satisfacción en satisfacción, o sea eh, algo tan bonito cuando la gente te llama. Yo quiero a mis Paquitas.
0: ¡Qué chulo! O, inclusive me, me dicen
1: a mi doña Paquita. O sea, eso imagínate. Para <risa> mí
0: eso es una honra increíble. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bien, qué bueno! Mira, Mabel, ¿y cuántos, cuántos hijos tú tienes? Tú tienes... Cuatro. ¿Tienes cuatro. Yo pensaba que eran tres. Cuatro. cuatro. Tienes... No, cuatro. Ajá. Las hembras la te falla. ayudan. La mayor
1: es Ana Isabel, ella ya está felizmente casada, al igual que en mi caso, eh, con un noviazgo muy largo.
0: Ajá, Sí, yo me acuerdo que fueron unos amores como de para siempre. Bueno,
1: nosotros cumplíamos, eh, nosotros duramos nueve años y medio de amores cuando nos casamos.
0: Ay, 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 ay.
1: Y el esposo actual de mi hija decía que tenía que superar al suegro, que ellos duraron 10 <risa> años de amor. <risa> o sea, el amor del negrito. Ay, Vicente ay. fue mi único novio, o sea, que ya tú se imaginas, eso fue el eterno noviazgo. Sí, qué chulo, qué chulo. y ustedes? Pues Ana Isabel es mi hija mayor, luego viene el único varón, Vicente y papá Dios me bendijo con unas mellizas que ni la buscábamos ni la esperábamos pero vinieron a alegrarnos
0: la vida ya ese, ese es o sea, el último, el regalito que te tenían guardado ahí Sí, ese vino con una moña una moña doble <risa> qué chulo, mira Maribel y eso para, o sea, tú eres una persona muy familiar, eso para ti eh, si, yo te pidí, si yo te pidiera que me definieras la felicidad en una palabra, ¿cómo tú la defines? lo que vivo en mi casa esa unión familiar que hay constantemente,
1: esa complicidad entre todos Eh, nosotros somos hace poco, somos de las parejas que intentamos sacar un tiempecito para nosotros y nos vamos de fin de semana a algún lugar donde podamos estar el el. y sin embargo nada más hemos llegado para pensar qué bueno sería vivir todos juntos o sea, es un clan la verdad que somos un clan
0: Qué bonito, qué bonito eso. Y para ti, o sea, ustedes así como pareja, ¿cuántos años son de casados?
1: Bueno, nosotros duramos casi nueve de amores, de casi diez, perdón, y ya llevamos 32 de casados.
0: O sea, o sea. Yo comencé
1: a los 15 años, fui, hiciste,
0: ya tú sabes, él te tenía 17 Te hiciste novia de Vicente a los 15 años, no te puedo a creer. A los 15. Años. Ay, mi madre, o sea, que es una historia que se ha escrito, así como tú me la me la estás contando, se ha escrito entre los dos, o sea, ustedes crecieron juntos, ustedes prácticamente se hicieron adultos juntos. O sea, han Ay, hecho sí. han hecho la vida juntos, qué bonito. Ay, sí, eso love. Qué chulo, qué chulo. Y yo yo pienso, pienso que hay mucha gente que tiene historias así poderosas, ¿verdad? Y que pueden, que demuestran que realmente cuando hay primero amor, obviamente tiene que haber amor, pero cuando hay un compromiso, un deseo, una, una, vamos a decir, una visión de conjunto, un haber elegido un camino juntos, se puede, Mm. Maribel, se puede. Y y si tú pudieras decirme, por ejemplo, qué cualidad tú admiras más en Vicente, ¿Y qué cosas tú quisieras, eh, vamos a decir, resaltar de tu convivencia con él? ¿Cuáles serían esas cosas, Maribel? Mira, la cualidad
1: es su compromiso. Él tiene un compromiso en ser esposo, en ser papá, en ponernos a nosotros primero. Eh, eso es muy val- valeroso, sobre todo hoy día, que uh-huh. todo el mundo busca ser como individual. Sí. Eso sobre todo. Y también su entrega. Él se entrega totalmente. Si si tú lo necesitas, él va a estar ahí 24-7. Tú puedes contar con él. Y sobre todo, que yo no solamente me casé con el amor de toda la vida, sino con mi mejor amigo. Nosotros comenzamos siendo amigos confidente de que a mí me gusta fulanito y fulanita está muy linda. Y no, se fue desarrollando algo que, que nos unió cada vez más. Eso, o sea, esa, él no esa, es solamente mi esposo, él es mi amigo.
0: Esa fórmula funciona. Tú sabes que a mí me pasó igual, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> esa fórmula verdad. funciona, definitivamente que funciona. Y tu cualidad que tú puedas destacar de ti misma, cómo tú consideras que... ¿O cuál tú consideras que es la cualidad que más destaca en ti misma?
1: Mira, yo creo que yo soy una persona muy optimista y yo soy de las que ve el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Y eso hace que cualquier obstáculo eh, no sea tan difícil de superar y sobre todo teniendo mucha fe en Papá Dios. O sea tú sabiendo que Él te va a acompañar en todo el camino, eso te da como esa tranquilidad y esa paz que tú necesitas a la hora de tomar decisiones o a la hora de enfrentarte a cualquier obstáculo. Eso es, hoy es una tranquilidad y una paz increíble.
0: Tú sabes que todo el mundo tiene sus, vamos a decir, sus momentos eh, donde necesita como... Decirse a sí mismo una una frase una motivación. Tú tienes alguna frase, algo que tú eh, tengas como recordatorio de eso mismo, de que eh, vamos hacia adelante, eh, yo voy a poder salir de esto. ¿Tú tienes alguna frase particular que tú utilices como motivación?
1: Que un día es a la, eh, hay que vivir un día a la vez. O sea, hay, hay... Sobre todo hoy día, yo veo a los muchachos que se quieren ver de aquí a cinco años, de aquí a diez años, y eso te crea mucha presión. O sea, yo no veo mal el que tú te planifiques, es importante. Uh-huh. Pero no pierdas el día de hoy pensando en lo que va a pasar mañana. Tú tienes que vivir el día de hoy intensamente.
0: Uh-huh.
1: Y eso va a hacer que el de mañana sea un mejor día.
0: Tú sabes que yo leí una vez que, de- que dice que... Tu vida es, la, es el, o sea, el, tu vida es el resumen de tus días. Y claro. si tú vives cada día de una manera así como tú la, la describes con propósito, uno a la vez, haciendo mm-hmm. que cada uno de, de los días sea especial, pues al final cuando tú pases más revista, verdad te vas a encontrar con una vida bellísima porque cada uno de esos días fue especial. Pero si tú comienzas solamente a vivir en la planificación, te vas a perder de la vida, te claro. pierde, te pierdes de, de, del paisaje, como, como digo yo, o sea, la meta es chulísima, es muy bueno tener una meta, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero y el paisaje y todo lo que está en entre tu meta y tú. O sea, sí, es,
1: como, es como tú ponerte como los caballos, que le ponen esas cosas que nada más le dejan ir hacia el frente y tú te pierdes el mirar hacia los lados.
0: Es así. Mira, Mabel, ¿y qué, para ti, qué es fácil? ¿Qué se te da fácil?
1: ¿Qué es fácil? Para sonreír. Ah, sí. Sonreír. Yo creo que la actitud positiva a la vida, tú tienes que brindarle a todo el mundo una sonrisa. Eh, eso es algo que papá Dios te dio la posibilidad de, de entregarlo. No hay cosa que me turbe más a mí ahora en las benditas mascarillas. Uh-huh. Tú, eso no te permite ser humano. O sea, lo más bonito que uno tiene dar un abrazo, eh, el ver el rostro completo de una persona. Uh-huh. Y lamentablemente esta pandemia nos los ha quitado. Yo tengo la esperanza de que sea por poco tiempo ya. Dios permita que estas vacunas que tanto hemos estado esperando logren ponerle fin a esto.
0: Bueno, todos estamos esperando lo mismo, pero mientras llega, yo pienso que… Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, pero me me gusta mucho que algo algo que podamos hacer… Eh, dicen que no importa la mascarilla, tus ojos sonríen también, sí, no dejar sí. no dejar de dar la sonrisa, a mí me ha pasado, por ejemplo, gente en, en lugares rarísimos donde donde tú piensas que no se van a dar cuenta que tú te estás sonriendo, la gente te devuelve y tú le ves los ojos, o sea, nos estamos, los ojos y el brillo el brillo, nos estamos sonriendo de otra forma ahora y es bellísimo también, claro, no es lo no es la forma como queremos verla, pero, pero al final creo que hemos aprendido a que demostrar el amor, hay muchas formas de demostrar amor también. Y, hasta
1: con, y también con las palabras, porque el no dejar de dar unas gracias, unos buenos días, el terminar con un, siempre un por favor, y el no dejar nunca de decir te quiero, sobre todo eso, el demostrar el amor. Exacto. Porque tú no sabes cuándo tú no vas a tener la oportunidad de hacerlo.
0: Siempre Entonces. hay siempre hay un muy buen momento para decir un te quiero. Nunca está de más. Nunca va a estar. Nunca vas a decir demasiado te quiero.
1: Así mismo. Es.
0: Atrévete a caminar aunque sea descalzo. A sonreír aunque no tengas motivos. Ayudar a otros sin recibir aplausos. Pues mira, yo tengo... Yo sé que eh, hay una experiencia que que tú y tu familia eh, tuvieron hace unos años y que, que marcó tu vida de una manera especial. Y hay un antes y un después. Un antes y un después. Pero no solo tu vida, marcó la de de muchos de nosotros también, porque eh, estuvimos ahí cerca, estuvimos acompañándote con, con muchas oraciones, estando muy pendientes con todo lo que iba desarrollándose. Y yo sé que es una... Que puede ser, no sé, un poco difícil para ti compartirlo, pero quisiera, si es posible que tú me compartieras, eh, Maribel, qué pasó en tu vida en aquel momento y cómo lo vivió tu familia y cómo lo viviste tú.
1: Mira, eso ocurrió un 6 de junio del 2015. Recibimos la llamada un sábado a las 9 y media, 10 de la mañana. Eh, Una llamada que nadie espera, que lamentablemente, eh, nos marcó eso fue un antes y un después esa llamada fue de la quien en aquel momento era la novia de mi hijo que estaban juntos junto con otros amigos más en Barcelona disfrutando de un premio que se habían ganado en un concurso eh, y ella me llamó para decirme que teníamos que darle los números de la tarjeta de crédito porque Vicente estaba en coma hospitalizado en cuidados intensivos.
0: Vicente, tu hijo. Mi hijo. ¿Qué edad tenía tu Tu hijo en ese momento? 22 años. 22 años. En ese momento.
1: 22 años, recién graduado de la universidad y viviendo los momentos mejores de su vida porque se había graduado en noviembre y a los dos meses ya tenía un trabajo con muchas responsabilidades. Vicente siempre fue un muchacho que disfrutaba de la excelencia que siempre se exigía mucho uh-huh. y, y nada, estaba viviendo los momentos, imagínense se había, graduado, eh, se había graduado tenía el trabajo, tenía una novia bella, por dentro y por fuera uh-huh. y disfrutando de un viaje con unos amigos conociendo Barcelona uh-huh. totalmente gratis uh-huh. pero horas antes de él venir hacia acá gracias a Dios eh le ocurrió eso, tuvo un derrame un ACD hemorrágico por una malformación congénita, algo que quizás nunca se hubiera descubierto al menos que no le pasara lo que le pasó
0: uh-huh.
1: y fue, yo estoy tan segura de que eso fue un propósito de papá Dios de que le pasara eso estando él en España porque estaba solo a seis minutos de un hospital donde había un, una planta completamente especializada en esa condición. O sea que él fue interno súper rápido. Eh, cuando, para que tú veas, te voy diciendo poquito cosas de, porque yo digo que fueron propósito de Papá Dios constantemente,
0: uh-huh.
1: eh, a nosotros nos avisaron, inmediatamente Vicente salió a, a pagar todas las tarjetas de crédito para que tuvieran con el monto completo disponible, porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Uh-huh. Eh, el hermano de Vicente de una vez llamó a la línea aérea que aunque los vuelos estu- estaban llenos, yo no sé cómo, nosotros no solamente conseguimos el espacio en el avión, sino que nos dieron cuatro asientos para que nadie nos tu- no nos molestara, tuviéramos tranquilos, eh, nosotros nada más hicimos la maleta para coger el avión y no sabíamos a dónde nos teníamos que dirigir ni ni dónde nos íbamos a hospedar solamente fue coger el avión nosotros lo que queríamos era llegar a estar junto a él fueron las 12 horas de vuelo más largas de mi vida porque fueron eh, el vuelo a Madrid y luego a Barcelona sin comunicación porque imagínate uno no sabía lo que uno iba a llegar Dios mío. Eh, pero no solamente conseguimos hospedarnos en un hotel que quedaba a poco caminando del hospital, sino que nos fueron a recoger una, una persona que no conocíamos, eh, nos fue a recoger al hotel, digo al, al aeropuerto y nos llevó directamente al hospital, porque esto fue una cadena de personas que se unieron con, con el fin de que como que todo fluyera. Yo me sentía como una plumita que papá Dios le iba guiando y que iba cayendo en, en las cosas, se iban abriendo los caminos de una manera que, bueno, era, es solo para dar testimonio de la presencia de él mismo. Nosotros llegamos al hospital, obviamente Vicente estaba en coma, él estuvo 15 días en cuidados intensivos, después otros quizás 15 días más en piso. Eh, no, allá nosotros nos quedamos tres meses porque queríamos que él eh, iniciara sus terapias. Él tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar nuevamente. Eh, pero nada, todo fue tan guiado. O sea, nosotros tuvimos hospedado en el hotel durante tres días. El día que nos nos dieron que, que salimos del hotel ese mismo momento apareció un apartamento en alquiler que quedaba en el mismo centro de Barcelona con facilidades de tomar el metro, tomar el autobús, con los pequeños que son los apartamentos en una zona tan céntrica. Ese contaba no solamente con un espacio amplio, amplio, de pasillo, sino que tenía ascensor estaba recién remodelado casi nosotros le quitamos lo plástico como quien dice uh-huh. contaba con dos habitaciones una pensando en, en la novia que en ese momento se quedó con nosotros la, la chica eh, pidió permiso en el, en el trabajo donde estaba que también la apoyaron enormemente y ella no pudo quedarse más tiempo porque la visa no se lo permitía
0: uh-huh.
1: eh, con una de, la, de los baños que tenía el apartamento estaba completamente adaptado para alguien que tuviera algún problema de movilidad. Yo no te puedo creer. Sí, todo o sea. se fue presentando de una manera que yo no me podía, no tenía motivos de estrés porque yo sabía que todo iba a ser acompañado por Dios. Yo tenía dentro de la angustia que podía tener una persona que estaba atravesando por eso. Yo sentía como una paz, como una tranquilidad. Porque yo a Vicente lo entregué desde el momento que, que me dijeron que eso pasaba, papá Dios, este muchacho tú me lo has prestado, es tuyo, y que se haga tu voluntad. Y yo sé que él iba a salir con bien, porque es que eran como... Mira, él estaba hospedado, la habitación de él era la número 33, en donde él estaba hospitalizado. La edad en que Cristo falleció y resucitó. Wow. La persona que lo acompañaba en la habitación, porque eran de dos camas, eran, no eran suites ni nada de eso, eran una habitación compartida, se llamaba Ángel, o sea que había un Ángel acompañándolo.
0: ¡Ay, qué bello!
1: El doctor que lo atendió allá en los Estados Unidos, eh, digo, en los Estados Unidos, en España, hizo la maestría con el doctor que los recibió aquí, para seguirle dando continuidad al tratamiento que él hizo. O sea, cuando Vicente le dio el el derrame al doctor enterarse que era dominicano, llamó a su compañero de estudios aquí. Y mantuvieron contacto desde el primer día, sin yo saberlo, porque yo ni conocía al doctor que lo atendió aquí. O sea, que, que todo fue, la mamá de la novia era muy amigo de ese doctor que lo atendió aquí. Como que fueron cositas que tú decías, no, es que esto es porque papá Dios tiene un propósito con él. Lamentablemente no nos manda un librito para uno decir, ah, sí, miren, el capítulo 3 dice que ten calma, que todo va a estar bien. Uno tiene que confiar y saber que que todo al final va a obrar para bien.
0: Y en todo ese proceso, Maribel, o sea, tú dices que estabas tranquila.
1: Yo siempre estuve como todo el mundo me decía, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? O sea, yo consolaba a la gente. Yo y la novia, que conste, Porque ella también estaba así como muy enfocada, muy segura y muy entregada a papá Dios de que eso iba, iba a salir bien.
0: ¿Y tu esposo, Maribel, tenía esa misma confianza? Estaba tranquilo. Él estaba, él se desmoronó más fácil
1: porque Vicente no puede ver a los hijos como padecer, ni siquiera cuando tienen gripe, como que él se bloquea.
0: Uh-huh.
1: Y para él era muy duro. Él duró como la primera semana. Lo vio cuando nosotros llegamos. Fue horrible, porque ya tú sabes, contuvo por todos lados, completamente inconsciente. Entonces, él comenzó a decir que él tenía una gripe. Como que él no podía entrar en cuidados intensivos por si le pegaba la gripe.
0: Uh-huh.
1: Pero yo sé que era como protegiéndose de no querer ver a Vicente en esa condición pero poquito a poco Vicente fue superando eh, llenando todas las expectativas de los médicos, siempre nos decían él está en una condición grave pero estable, vamos a esperar 24 horas 24 horas más ahora vamos a ver si él traga por sí mismo le fueron retirando todos los los tubos y todas las, las asistencias que tenía uh-huh. hasta que lo subieron a, a piso y vi, dicen mi hijo es una persona como muy perseverante
0: uh-huh.
1: es una persona que si yo estaba clara de que si había alguien que iba a salir de esto iba a ser él uh-huh. porque si a él le mandaban a hacer eh, a subirle calera tres veces, él iba a subir siete. Es una persona que está muy decidida a, a salir de todo esto. Él, hoy día doy también el testimonio de que, gracias a Dios, él está dado de alta 100%. Él ya no depende ni siquiera de ninguna medicación. Él bebe vitamina porque quiere beber vitamina, pero en realidad no necesita nada. Él está integrado a su trabajo. Él está trabajando. O es sea, una persona completamente rehabilitada, tú le ves y tú dices, no, pero ese muchacho no tiene nada, porque además es muy hábil, él quedó con cierta lesión con, eh, eh, en la vista, él, no recuerdo bien cómo se le llama eso, pero él no ve bien del lado derecho porque su derrame fue del lado izquierdo y le afectó el lado derecho, sí. la movilidad, la sensibilidad, yeah. y el área cognitiva y a veces te quiere decir, por ejemplo pásame el tenedor, igual te dice pásame la cuchara,
0: mm. pero
1: después él reacciona, eh, tiene mucha habilidad
0: y se va y, a, me imagino que eso se sigue ejercitando eso se sigue eh, todavía mejorando aún más, porque
1: yo entiendo que sí, porque tuvo a su favor la juventud
0: exactamente,
1: exactamente. y también como te digo, que es una persona muy perseverante, Vicente cuando tiene un propósito, eso es como un, una flecha que tú tires. Eso va derechito a dar al blanco.
0: Qué maravilla. Y qué, sí. bueno, qué bueno que realmente eh, tiene esa, esa forma, ¿verdad? Porque una situación así, por más que sea, es difícil para un muchacho joven, para, como tú decías, iniciando su camino, ¿verdad? Y que sí, se le presente sí. esto, pero... Nosotros sabemos que cuando Dios permite este tipo de, de situación en la vida de alguien es porque esa persona viene con un propósito muy especial y a él le tocará en su momento dar ese testimonio, seguir eh, construyendo pues ese ese camino que él eh, se ha trazado esa con esa determinación, pero sobre todo... Eh, ser una, una voz para mucha gente que tiene muchísimo menos eh, o que tiene cero discapacidad, pero entiende que tiene discapacidades y entonces se vuelven una no sé, se convierte como en una dependencia de algo eh, como, si, como si se le pusieran todos los impedimentos en el mundo sí, se, se cierran sí. Maribel, se cierran teniéndolo todo a su favor se cierran por una tontería Ah. o porque no saben manejar un imprevisto y realmente me encanta el testimonio de Vicente porque en la perseverancia y tú lo mencionas y en el tú la determinación de un ser humano la actitud que tome ante una circunstancia es lo que te hace eh, salir de las circunstancias negativas y convertir Ah. cualquier Experiencia negativa en algo positivo.
1: Mira, por ejemplo, él, él al perder la, la capacidad de con la mano derecha, él ahora es zurdo. Y tú lo ves manejando la derecha. Y tú dices, no, o sea, hasta ambidiestro es. O sea, es lo que yo le he dicho, papá, Dios te ha premiado de tal manera que te dio la facilidad de tú hacer con mano izquierda todo lo que tú pensabas que nunca tú ibas a hacer. Sí. Ahora tú tienes la dos mano
0: habilitada. Es maravilla, pero me gusta me gusta esa actitud porque de eso es que tenemos que llenar el mundo, de gente que diga se puede y no lo diga de la boca, lo diga con su vida. Dice, sí, bueno, tú, bueno. tú le vas a dar un abrazo de mi parte a Vicente y no. decirle que... que yo sé que está
1: haciendo muchachitos de todas ustedes porque bueno. todas esas oraciones aquí se armaron unas cadenas si hay algo de, algo otro algo de, otro perdón per, testimonio que yo debo de dar es la solidaridad la cantidad de gente que se nos acercó a nosotros en España para darnos el apoyo o sea a mí me regalaron un celular para yo poderme comunicar y al principio la gente se acercaba gente que yo no conocía Cesarina uh-huh. y al querer ayudarnos y no ver como, ¿Ponchole, pero qué le puedo hacer a esta gente? Le ponían recarga mi número de teléfono. Ay, también. Yo decía, acá, pero no puedo usar este teléfono, cada día tiene más. <risa> ¿A <qué risa> hasta qué hizo? A nosotros se nos acercó uno de esos tantos ángeles que no, se nos acercaron en el camino en un momento donde le fueron a avisar a Vicente que tenía que volver a limpiar la tarjeta porque tenían que seguir cargando.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Eh, y era un costo altísimo o sea, nosotros en la primera semana ya iban como por 25 mil euros, o sea, era una barbaridad, ella nos dijo mire, pero yo conozco un gestor que es como un no es abogado, sino un facilitador que le puede ayudar porque ustedes son de descendencia española, ustedes cuentan todo con su pasaporte español y durante muchos años Vicente y yo tuvimos pagando eh, un seguro español y el retiro también, desde aquí, desde la embajada uh-huh. pues mira Cesarina, Vicente salió de estado de alta del hospital sin pagar un centavo no, no, no. ni en terapias ni en uh-huh. medicamentos ni en hospitalización nada porque como súbdito español le correspondía wow pero eso, usted,
0: eso ustedes no lo sabían
1: no, no lo sabíamos, no lo sabíamos, o sea, para no, o sea la cuenta de repente ya ah, no, ahora es la mitad de lo que ustedes tienen cargado porque
0: eh,
1: él ya no, no está como un español extranjero, sino como un español no residente, después, ah, no, ustedes tienen derecho de, de, de esto, el facilitador nunca nos quiso cobrar un centavo, ay, 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 yo te digo que son... Como cosas que Diosito nos decía, no, no necesitan tener un estrés económico, porque esto, esto lo estoy manejando yo. Qué
0: belleza. No
1: necesitan pensar en dónde se van a hospedar, porque miren, está este apartamento para ustedes. Y la cantidad de personas, o sea, si yo tuviera que hacer una lista, es increíble la cantidad de personas que, o con oraciones, o con disposición, llamada de teléfono, que estuvieron constantemente ahí. Los amigos de eh, fueron un gran apoyo, o sea, son muchachos, tú no te puedes dar una idea.
0: ¿Los amigos de Vicente? Los
1: amigos de Vicente, sí. eso eran hasta, le fueron a visitar Qué allá a Barcelona.
0: Yo pienso que ahí es donde el hombre se, se hace grande, cuando sale al encuentro del otro, cuando no importa eh, cuál sea la circunstancia, tú puedes dar un abrazo, puedes dar como tú decías, ser solidario en lo que se necesita en ese momento quizás es la, la compañía eh, un apoyo económico pero más que nada esa, esa cadena de amor que se hizo sí. alrededor de, de Vicente, yo creo que, que eso y su determinación fue que lo paró de, de ahí lo no, paró. y
1: eso es lo que, más fortale, lo que más te da la fortaleza tú sabes que tú no estás solo Amén. hay mucha gente acompañándote
0: apoyándose qué maravilla pues mira Maribel yo pienso que, que eso mismo o sea vivir de después que uno vive una experiencia como esa que ahora tú las resumiste pero fueron unos meses largos cinco eh, años sí sí o sea estamos hablando de un, un proceso largo un proceso que, que pudo irse de una para un lado o para otro y que siempre eh, Siempre encontró como como que estaba en avanzada, siempre de avanzada, siempre lleno de esperanza. Y yo pienso que que es un hermoso testimonio de la fe en Dios, de la fe en el hombre, en el el que te acompaña, pero sobre todo en esa, vamos a decir, en ese entorno familiar, y tú lo mencionabas, esa, esa complicidad que ustedes como familia tienen. Yo creo que ese amor. que que Vicente ha recibido es lo que lo tiene a él de pie es lo que lo tiene a él dando testimonio y a ustedes con ese corazón tan agradecido
1: yo así mismo lo pienso, yo creo que es el el fundamento de todo la familia, si hay algo que tenemos que, que testificar es eso, que una familia unida lo puede todo
0: Pues mira, yo pienso que yo lo que quisiera para terminar es que tú me dieras un mensaje eh, positivo, algo que tú entiendas que está en tu corazón y que tú quieres compartir con todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, primero que nada, que no dejen pasar un solo día sin agradecer a Papá Dios. Algo tan sencillo como un nuevo día, Agradecer por la familia y hacerlo con humildad. Eh, Y vivir intensamente cada día, tratando de ser feliz, tratando de ser optimista y
0: dando lo mejor de sí. Así mismo es. Bueno, mi amor, pues nada, tú ves qué bonito, bonito compartir con, con personas como tú que tienen esa no solamente esa disponibilidad para para dejar ver la obra de Dios en en la vida de tu familia, en la vida de tu hijo, pero sobre todo para poder comunicar de una manera tan bonita, una manera tan sencilla, que Dios es bueno y que Dios ha estado en tu vida, ha estado en tu familia y ha dado testimonio, has dado testimonio de que confiando en Él, todo se puede.
1: Así mismo, papá Dios quiere. Y
0: si uno lo permite, uno
1: siente su presencia. Nada más hay que cerrar los ojos y ver las maravillas alrededor de uno. En realidad él es, él está presente.
0: Amén. Pues nada, mi amor, gracias por compartir conmigo en esta noche. Yo muy, 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 muy feliz y agradecida. Y me, me quedo con el corazón así como eh, como derengaito <ríe> pienso, pienso en ti, pienso en, en eso tan lindo que vives y le pido también a papá Dios que siga bendiciendo a tu familia. Eres
1: una amiga que admiro muchísimo y que siempre nos aporta tanto a quienes te conocemos. Gracias mi
0: amor, un abrazo. La familia es muy importante para Dios. De hecho, la idea surgió de Él. Dios podía habernos creado para vivir solos o aislados, pero nos hizo nacer en el seno de una familia y nos dio en ella todo lo que necesitamos para crecer sanos y felices. La familia es el gran regalo de Dios para nosotros. Cada familia es distinta. Cada una tiene unas características diferentes. Unas son grandes y otras pequeñas, unas divertidas y otras más serias. Pero hay algo que todas tienen en común, el amor. La familia es el primer núcleo social que conocemos en el que aprendemos a querer con el corazón. Por eso debemos valorar que la tenemos, aunque pensemos que la nuestra es imperfecta, porque en realidad no existe la familia perfecta. solo seres que se perfeccionan los unos a los otros en el trato diario, en la tolerancia que se ofrecen y en el deseo de estar juntos porque se aman a pesar de sus diferencias. Debemos fomentar el amor en familia. Una familia sin amor no logrará superar los retos que traerá la vida. Todos debemos estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar, a creer en la bondad y el amor de los otros y a dejar pasar esas pequeñas manías o rarezas de los demás que a veces nos agobian. El único amor perfecto es el de Dios. Llenemos nuestra vida de Él dejando que su amor fluya a través de nosotros y bendiga a a toda nuestra familia. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.